0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Eu quero ler um texto com você, se você puder ler comigo. Um texto que está no livro de Atos, capítulo 1. Em meu primeiro livro, eu escrevi a respeito de todas as coisas que... Jesus começou a fazer e ensinar Até o dia em que depois De ter dado instrução Por meio Do Espírito aos Seus emissários Que escolheram Ele foi levado ao céu Depois de sua morte Jesus apareceu a eles E lhes deu muitas provas Convincentes que estava vivo Eles os viram pelo período de quarenta dias, e ele lhes falava a respeito do Reino de Deus, em certa ocasião estando comendo com eles, ordenou-lhes, não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai a qual de mim ouvistes, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias… Aqueles que se haviam reunido perguntaram lhe Senhor restaurarás tu neste tempo a Israel? Ele lhes disse, não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pela sua própria, pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser e sermieis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Depois que lhes disse isto... Vendo eles foi levado às alturas em uma nuvem, o recebeu encobrindo seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, de repente junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, porque estais olhando para o céu, este Jesus que dentre Vós, foi recebido, elevado ao céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram a Jerusalém, vindo do monte chamado Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a distância combinada de, da caminhada de um sábado. Tendo chegado, subiram ao aposento, aonde estavam assentados Pedro, Tiago, João, André, Felipe Tomé, Bartolomeu e Mateus... Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas e filho de Tiago E esses perseveraram juntos em oração E súplica com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com seus irmãos Fica claro que faltando pouco tempo para a morte de Jesus Ainda os discípulos é, pareciam não entender porque Jesus tinha vindo Fica claro que é, Jesus se decepcionou muito com eles nos últimos dois meses. Três anos e meio de ensino, de desafio, de padrões, de modelo, do modelo mostrado. E ainda os discípulos estavam tão longe. Sabe, o subproduto do ensino de Jesus ainda não parecia se manifestar. Isso fica claro. Fica claro, Jesus está indo para Jerusalém para morrer. Nós estamos falando da, da última semana. E no meio do caminho, uma, uma tribo samaritana não quer recebê-lo, uma, uma vila. E João e Tiago dizem, Senhor, vamos pedir fogo para cair do céu e matá-los, transformá-los em churrasquinho celestial. E você, você, Jesus diz, que espírito sois Vós. Que Espírito sois vós, faltando 15 dias para a morte de Jesus, Ele caminhando com os seus discípulos, e os discípulos discutindo entre si quem seria o maior, Jesus é, na última semana, Ele sentado à mesa, o orgulho de Pedro, dizendo, eu nunca vou te trair, Ele diz, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, fica claro, na falta de posicionamento dos discípulos, eles eles fugindo, não ficando ninguém senão João aos pés da cruz, fica claro no posicionamento de Pedro, cortando é, com uma espada a orelha de, de um servo do sacerdote chamado Malco, fica claro que parece que o trabalho de Jesus não tinha surgido efeito na transformação mental daqueles discípulos. Mas aí a gente olha para Atos, e você vê, né, a revolução que esses discípulos fizeram, você compreende que algo muito drástico tem que ter acontecido entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, esses 40 dias que Jesus esteve na terra, e 40 dias é um número né, maravilhoso na escritura, é, o mundo foi transformado por 40 dias de Noé, na arca, Israel foi transformado por 40 dias de desafio de Golias, sabe, são tantos 40 dias, o próprio ministério de Jesus foi transformado por 40 dias no deserto, e 40 dias a gente não fala de número, não sou apegado a números, mas fala de um tempo de espaço curto, mas muito intenso, de aceleração. Jesus acelerou o seu ministério em quarenta dias, mais do que três anos e meio... E eu queria, eu queria justamente olhar com você agora, esses 40 dias, e o que é que Jesus fez para que Ele transformasse completamente os Seus discípulos em 40 dias, e esperando que aqui no final dessa curta, desse curto tempo juntos, nós venhamos ser aceleradores de destinos de pessoas, nós venhamos provar, nós venhamos provar, uma aceleração dentro do contexto da nossa igreja, dentro do contexto da nossa liderança. Nós viemos ter a chave da mudança na vida de pessoas. E aquilo que está demorando acontecer há 15 anos, acontecer em meses. É só para quem crê aqui nisso, em nome de Jesus. Em meses, em meses. Sabe? Jesus ele foi esse acelerador na vida de pessoas. E eu vou falar um pouco dessa aceleração que aconteceu com a gente em Fortaleza durante a mensagem, obviamente eu não, não tenho é, vivido tudo o que está nesse texto, mas à medida que eu vou, estou, vou falando, eu vou tentar me encontrar aqui, ver alguns princípios que funcionaram para que em poucos anos nós tivéssemos um grande resultado em termos dessa, dessa esfera, né, essa. Nós temos multisferas, multi montes de influência na sociedade. Né? Hoje se falou sobre o um monte da, da política, existe o um monte da mídia, existe esses lugares que nós precisamos estar com os pés sobre esses montes, mas nós temos o um monte da religião, da igreja, e hoje eu vou falar sobre o um monte da igreja. A primeira coisa que, que, que Jesus... É, primeiro, eu acho que princípio de aceleração que Jesus é, usou foi essa foi segurança, enquanto ele estava vivo, por mais que Jesus estava presente, ele estava sempre falando sobre a sua morte, e de algum modo isso gerava uma insegurança nos discípulos, você vê claramente esse medo, essa, essa insegurança a respeito de alguém que está aqui, mas pode não estar aqui, é, no meu caso em Fortaleza, a primeira coisa que eu tive que fazer Porque as pessoas sabiam do meu histórico de vários lugares no Brasil Lugares nos no Estados Unidos diferentes A primeira coisa que eu tive que fazer em Fortaleza Foi enterrar o meu coração naquela cidade é, e, e provar para as pessoas que eu estava ali Para, para não apenas... É, Levá-las ao conhecimento de Cristo Mas eu estava ali para apresentar os seus filhos Depois para casar os seus filhos E depois para ter uma vida naquele lugar Olha, igrejas inseguras nunca vão ter subproduto Pessoas que olham para uma liderança e sentem que elas estão ali Mas elas podem não estar ali ou, ou, ou aquele líder inseguro que está pensando duas vezes Se vai se entregar completamente ao ministério Muita gente não alcança resultado e não acelera na sua igreja Por quê? Porque não, de fato não enterrou o coração no seu chamado De fato está com um pé aqui e um pé lá eu quando fui para Fortaleza Eu abri mão de tudo que eu havia conquistado Nos Estados Unidos Como pastor, como família E eu decidi eu vou, eu vou me lançar definitivamente A esse chamado E muita gente que não vive Essa aceleração ministerial É porque tem reservas É porque ainda não se lançou completamente Eu creio que Jesus Enquanto estava vivo E falava a respeito da sua morte Por mais que ele ensinava por mais que ele estava presente Havia uma dúvida no coração dos discípulos Poxa, ele vai embora Ele, ele vai estar aqui mas, mas, mas em pouco tempo ele vai Ele está dizendo o tempo todo a respeito da morte Mas a ressurreição de Jesus É algo tão poderoso Que ele começa a, Ele vivo Se apresenta com formas infalíveis Foi o texto que a gente leu E o que acontece? Ele deixa claro Uma segurança para os discípulos Eu estou convosco, todos os dias até a consumação do século, o Cristo vivo trouxe segurança, agora uma pergunta para você, é, para a sua liderança e para a sua igreja, será que de algum modo você tem projetado alguma insegurança? Será que de algum modo você vai falar de um assunto, você está inseguro sobre o assunto, você é, vai, vai projetar algo, você está inseguro... Pessoas seguem pessoas que sabem para onde estão indo Pessoas seguem pessoas que estão projetando há 5, 10, 15, 20 anos Durante esses primeiros dois anos que eu estava em Fortaleza Eu recebi três convites para mudar Três convites Eu recebi um convite de uma igreja muito consolidada em Curitiba Recebi um convite de uma igreja em São Paulo E um outro convite em uma outra cidade. E toda vez que eu recebi aquele convite, eu, foi como se provasse a minha intenção, o meu coração, de trazer segurança, estar definitivamente. Eu agora, fazem duas semanas que eu descobri que você pai de novo, né? 17 anos depois, né? 17 anos depois, a gente vai fazendo aquelas contas, né? É, ah, eu vou ter 60 e tantos anos quando acontecer isso quando, é, é. Mas de algum modo foi, foi a prova de que eu, eu vou ter um filho na cidade Que eu decidi estar pelo resto da vida E que os meus outros são americanos, mas ele, ele, vai, ele vai nascer Muita gente pergunta para mim, pastor, você não vai para os Estados Unidos Para ele nascer nos Estados Unidos, mas vai enviar a esposa Não eu estou ali para nunca mais sair, para transformar a minha cidade, e para mudar o meu estado em nome de Jesus, tem alguém aqui que crê nisso? 40 dias Jesus passa ressurreto, e, e é interessante porque é, a aceleração que Jesus criou nos discípulos foi a partir de dois conceitos, enquanto ele estava vivo, Jesus era uma figura humana, que fazia coisas extraordinárias e sobrenaturais, e quando Jesus ressuscita, ele passa a ser uma figura sobrenatural, que se humaniza com os discípulos, é, é, é um outro padrão de liderança completamente diferente, ouça bem, enquanto ele está vivo, ele é uma figura humana, que ele, ele tem... Ele se diviniza algumas vezes, ele sobe ao monte, se transfigura, ele, ele tem revelações profundas, mas a aceleração que aconteceu nos discípulos, foi porque o líder Jesus, ele se revestiu de uma espiritualidade, ele, ele, ele não mais visitou esse lugar, ele se tornou essa pessoa. É diferente você, você ter um líder divinizado que se humaniza, ou você ter um líder humano que se diviniza em horários específicos e momentos específicos isso, isso impactou os discípulos de uma forma em que acelerou o crescimento dos discípulos saber Jesus estava numa outra dimensão ele falava sobre o reino mas de repente ele estava no reino essa, essa esse mindset essa mudança de que, é, sabe, não seja mais cansativo, um jugo, um peso para você ser espiritual, não, essa mudança de natureza definitiva, definitiva. você é um ser espiritual você é um indivíduo profético, você é uma geração profética, você se humaniza com pessoas, mas você está em um estado alterado de espiritualidade, tem alguém que entende isso aí? Você está em uma outra dimensão, a sua mente está pensando coisas diferentes, a partir disso é que o apóstolo Paulo é um indivíduo que tem autoridade, a capacidade de dizer, eu tenho a mente de Cristo Meu padrão mental Não é mais humano é a, a, a linealidade Dos meus pensamentos já não Refletem a humanidade Eu penso nas coisas que são do alto Constantemente, de vez em quando Eu desço aqui para conversar Com os meus pares, mas eu retorno Porque eu estou assentado em lugares Celestiais em Cristo Jesus É um padrão mental De liderança Que simplesmente não visita lugares espirituais, mas que habita lugares espirituais, tem alguém aqui entendendo o que eu estou falando? Esse padrão acelerou os discípulos, mudou definitivamente a mentalidade, a, a maneira com que os discípulos olhavam a vida, é outra dimensão, é, não mais Jesus era o rabi de Nazaré, Jesus era o homem da eternidade… É o homem que visitou a eternidade e voltou para o mundo dos homens. Ou sabem, uma liderança que transforma pessoas, é uma liderança que tem que deixar claro, que visita a eternidade. É uma liderança que visita constantemente a eternidade. É uma liderança que visita constantemente os conceitos divinos, a, a, aquilo que Jesus, o reino dos céus. É uma liderança que está falando de coisas inatingíveis. De coisas tão poderosas, tão grandiosas, que você, você consegue motivar pessoas a partir das suas experiências nos lugares celestiais. Jesus não mais falava do reino, agora Ele era a pessoa do reino, Ele é o homem que visitou. Como que é, eu acelero essa, 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 essa igreja? Como eu acelero a minha vida? Como eu transformo essa aceleração? Jesus olha para os discípulos, o texto que nós lemos, ele está nessa dimensão gloriosa, ele, ele passa a não ter limites, todo mundo quer, quer seguir um líder que não, que não tem mais limites. Sabe? Aquele homem que atravessa paredes, que já não tem limite de tempo e espaço, quando você começa a falar de coisas muito maiores que você, quando você começa a ser extraordinário nos seus sonhos, todo mundo quer seguir esse tipo de líder. E, e, e isso acelera os discípulos, e Jesus olha para os discípulos e diz, não saia de Jerusalém, até que do alto sejais vestidos do poder, o que é um líder que acelera pessoas? É um líder que confronta os medos das pessoas que ele lidera, Jerusalém era o lugar do medo dos discípulos, ir e para e Jerusalém, para aqueles discípulos, onde eles respiravam ameaças de morte, onde se respirava ameaça de morte contra eles, onde era o grande desafio, e ir para Jerusalém era o grande medo, e Jesus confronta isso, fazendo os discípulos olhar o um medo de frente, vai para Jerusalém, esse modelo de liderança que faz com que as pessoas... Elas venham enxergar o medo de frente Faz com que as pessoas venham visitar os ambientes de medo Faz com que as pessoas venham se transformar em coisas além Sabe, essa, Esse modelo de liderança de, de que a gente tem vivido aqui na comunidade das nações De chamar a riqueza que está dentro das pessoas De saber profetizar Outro dia é, Entrou um homem dentro do meu escritório E, e assim tudo é espiritual, amém, você, essa consciência está na comunidade das nações, amém? amém, tudo é espiritual, não existe essa visão de espiritual e, e natural, isso, essa, se você falar isso para um judeu, o judeu não vai entender o que é isso, porque ele não tem a consciência, o antigo testamento não tem a consciência do que é espiritual e do que é carnal, tudo é espiritual, e entrou um homem dentro da minha sala, e, é, e ele tinha uma marca, uma camisa, é, uma marca da camisa dele ele estava ali porque ele é um empresário que estava passando um momento muito difícil e eu sentei de repente toda vez que eu estou com alguém eu começo a entender as linhas dos movimentos proféticos que podem me dizer algo a respeito daquela pessoa então na camisa daquele indivíduo é, na marca da camisa tinha um X no começo a marca tinha um X no meio e um X no final eu olhei para aquilo ali e de repente aquilo saiu, aquelas outras letras, aquelas três letras se uniram E, e, e aqueles três X, eu tive uma, uma palavra de conhecimento clara a respeito da escravização, da pornografia e, e do mundo, do erotismo e das diversas traições que aquele homem tinha é, eu, eu tive uma palavra de conhecimento e eu podia, naquele momento, confrontar aquela pessoa com aquela realidade, mas essa não é a nossa cultura na Comunidade das Nações. Essa não é a cultura. É, quando eu tive aquele, a palavra do conhecimento, eu disse assim: Eu posso orar por você. E ele, claro, antes da gente conversar, eu coloquei a mão no ombro daquela pessoa e eu comecei a orar: a 'Deus, eu te agradeço, porque existe um tesouro dentro desse homem, e o tesouro é ser um pai de família'. Um padrão familiar tão profundo Que os filhos vão olhar para a fidelidade Que ele vai ter pela sua esposa, e eles vão seguir esse padrão. E aquele homem, naquela hora, ele me abraçou e caiu chorando. E eu fui enxergando o tesouro que existia dentro daquela pessoa e confrontando os medos que aquela pessoa tinha. E isso deve ser feito não apenas a partir de atendimentos pastorais, porque você precisa confrontar os medos, mas a partir do púlpito de chamar a riqueza que está dentro das pessoas, de não confrontar apenas os erros, mas falar da. As qualidades que Deus está chamando a cada um, esse é o estilo do ministério de Jesus. Não acusativo, ele não fala aquilo que a pessoa não está sendo, ele fala aquilo que está proposto para aquela pessoa ser. Tem alguém aí que pode celebrar? A Deus, esse é isso que acelera as pessoas. O que acelera as pessoas não é, não é apenas você mostrar a falha, mas você mostrar os valores que lhes estão propostos. A capacidade daquela pessoa de transcender além daquilo que ela está escravizada por, por, por anos. Esse estilo de ambiente espiritual é que vai libertar pessoas para viver o propósito. Acelera pessoas. Você pode levantar a mão e dizer, eu sou um acelerador de destino diga, eu sou um acelerador de destino, é, é, é isso que Jesus é, 40 dias Ele acelera o destino, aí então há uma pergunta de Jesus, Jesus está ali acelerando uma igreja, há uma pergunta, Senhor, quando Tu há de restaurar o Reino de Israel? É, em outras palavras, os discípulos estão dizendo, quando o Senhor vai mudar a nossa sorte? Quando o Senhor vai nos libertar desse império romano? O que nós queremos é algum subproduto real Dessa lida que nós estamos tendo, desse sofrimento Que a gente está vendo, é semanalmente alguém ser levado por, cidad por soldados romanos Porque não pagou imposto Quando é que o Senhor vai nos libertar? Então Jesus, como líder que acelera pessoas Ele, ele não toca nos questionamentos que essas pessoas têm, mas ela dá, ele dá destino, ele fala sobre esses dois pontos básicos de um ambiente espiritual que cresce, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e outro ponto, e sereis minhas testemunhas, você quer um, é, às vezes eu falo para lideranças na, em fortalezas, chego, pastor qual o segredo? Segredo? assim, Irmão, o segredo não tem segredo, o segredo é, é, é o que Jesus disse, é receber poder, é criar um ambiente profético, de empoderamento, onde as pessoas elas se conectem, elas venham transcender, elas venham é, encontrar o seu, seu valor espiritual, elas venham ter a mente para além do que é visível, e também ter um ambiente onde essas pessoas possam fazer com que esse poder se transforme em serviço para, um, para o ser humano, para que ele possa... É, ser testemunha, enviar essa pessoa para o seu destino, isso que nós vamos fazer hoje, no final do dia, que o bispo disse que vai fazer, chamar as pessoas, empoderá-las, orar, enviar as pessoas para o destino, essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado, isso, isso, isso é quem nós somos… E ele diz, vocês vão ser testemunhas Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria Agora imagine Nós estamos falando para discípulos Pescadores, na sua maioria Que nunca andaram mais de que 35 quilômetros na vida Não tiveram experiência com nada Jesus coloca na mente deles o mundo Vocês vão ser é, vão, 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 vão testemunhar tanto em Jerusalém Judéia, Samaria e, e, e aí eu falo da minha experiência como igreja Grandes projetos conectaram a minha igreja, deram o senso de destino para a minha igreja. Uma igreja não vai viver só de grandes projetos, de construções, ou de mas grandes projetos nos conectam, dão um senso de destino, as pessoas vê, elas precisam de vez em quando ver materializado é, esses esse conceitos divinos, você fala assim, ah, nós estamos alcançando almas, nós estamos mudando pessoas, isso é importante, é, é o nosso alvo principal, não é construir, não é construir orfanatos, não é, é isso faz parte, mas nosso alvo principal, Jesus, na verdade o nosso evangelho, não tem um pobre como centro, ele tem Jesus como centro, ok, se você quer, quer levantar uma igreja, onde o pobre seja o centro da igreja, então você não é cristocêntrico, isso é evangelho da libertação, isso é uma teologia errada de foco, é Jesus é o centro, e a partir de Jesus é o centro, nós vamos mudar a sociedade em nome de Jesus, amém? agora projetos são importantes… Alvos, nós, nós tínhamos apenas 200 pessoas frequentando a igreja, 30 mil reais no caixa, e nós, e nós sonhamos em construir um lugar para 2.200 pessoas, e nós colocamos a igreja, e vamos, nós vamos fazer isso, e, não, e a, muita gente, não, não, pastor como nós vamos fazer, e para minha realidade, engajar o povo, em algo que eles pudessem ver, que eles podem mudar a história fazendo algo junto, mudou completamente a dinâmica de engajamento, de entrega, primeiro porque elas passaram a confiar na igreja, como alguém que diz que vai fazer algo e faz, E é, nesse, nesse ambiente começaram a confiar em que quando nós falamos, nós vamos fazer, nós vamos fazer, então se você, se você quer acelerar pessoas, sabe, se mova em projetos, ainda que não seja um projeto de uma construção, um projeto de uma construção, um projeto se mova em grandes projetos, grandes desafios, a aceleração de Jesus foi dar um grande desafio para aqueles discípulos, e disse, vocês vão ser minhas testemunhas, os discípulos nem falavam as línguas dos lugares aonde, mas aí... É, vem Atos capítulo 2, que é um princípio poderoso para quem quer acelerar o destino de pessoas, a igreja a Bíblia diz que, que estando todos reunidos no mesmo lugar, foram, se ouviu um som como um vento impetuoso, veemente e foram vistas sobre eles línguas repartidas como fogo, e eles começaram a falar novas línguas e a Bíblia diz que estavam em Jerusalém, judeus, prosélitos de todos os lugares do mundo, e esses homens começaram a ouvir as, as maravilhas de Deus na sua própria língua, na sua própria língua, aceleração de crescimento da igreja, não é pregar o que eu estou sentindo… Não é pregar, se tem uma coisa que eu não prego, é o que eu estou sentindo. Ah, eu estou sentindo muito isso, eu vou pregar. Eu prego coisas que eu não estou sentindo. Eu prego coisas que o povo que eu estou servindo está sentindo. Eu, eu falo para eles ouvirem. Tem muita gente que usa o púlpito simplesmente como um ambiente de autotransformação. A sua transformação é feita de joelho no quarto e lendo a palavra. O púlpito é um lugar profético em função das pessoas. É em função das pessoas que estão te ouvindo. Ah, é isso, isso está impactando. Eu geralmente não prego o que está me impactando muito. Ah, isso está me impactando. Às vezes, às vezes converge, às vezes. Mas o, que, o meu maior desafio é o quê? É compreender o que as pessoas estão precisando, as demandas das pessoas. A Bíblia diz que o poder do Espírito fez com que eles falassem, e eles eram ouvidos na sua própria língua. O poder do Espírito vai te dar a capacidade de fazer com que a pessoa ouça na língua que ela entende, que ela compreende, na, 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 na situação que ela entende, na dor que ela entende. Por isso, antes de ir para a Fortaleza, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa completa, não existe alguém que pergunta mais sobre a sociedade de Fortaleza que eu Eu sento com pessoas e eu pergunto constantemente, eu quero compreender a alma daquela pessoa, eu quero compreender como ela pensa, eu quero compreender o histórico é, é, social, a, o entendimento sociológico daquele lugar, para que eu... Pregue para as necessidades e para as transformações você, é, é O maior desafio de um, de, um, de um líder não é pregar para, para entusiasmar É pregar para transformar Não é, não é pregar para, para, para você ser celebrado É pregar para mudar a vida das pessoas E você tem que falar, debaixo do poder do Espírito Você vai falar uma língua que aquelas pessoas vão ouvir pregue, olha, se você for para os profetas do Antigo Testamento, pergunte se Jeremias pregou o que ele estava sentindo, em ele, ele, certo momento ele disse, Senhor tu me seduziste, e eu seduzido fiquei, mais forte foste que mim prevalecestes, então disse eu, não mais falarei desse nome, ele, ele disse, porque essa palavra era escárnio para mim de dia e de noite, ele diz, não fazia sentido, eu não gostava do que falava, não tinha a ver comigo, não tinha a ver com a minha personalidade, não tinha a ver com o que eu penso, mas tinha a ver com o que Israel precisava naquela época… você. o Senhor vai mudar as palavras que saem da sua boca para serem palavras com que as pessoas conseguem entender, amém querido? É, é, isso acelera, isso acelera, acelera pessoas, Jesus desafiou grandes responsabilidades, Ele, ele falou na, na própria língua, então é, Jesus, os discípulos veem Jesus ascendendo aos céus, e aí é a maior crise da vida dos discípulos, queria falar um pouquinho sobre a crise da liberdade, não existe nada mais desafiador do que ser livre, Jesus está sendo assuntos ao, ao céu, imagine, é interessante que é, as pessoas, elas, elas se tem um, um, um problema, uma crise, se tem é, uma dificuldade, se tem uma frustração na vida das pessoas, é liberdade, liberdade, é interessante que a pessoa está escravizada pelo, pelo diabo, ele nos transportou do império das trevas para o quê? Para o reino dos filhos do seu amor, então ela não tem liberdade e ela vai para a igreja, e o que, que ela quer fazer? Ela quer estar tá debaixo de uma imposição religiosa, é, de um espírito de regras, ditatorial, porque na verdade ela não quer ser livre, ela só quer mudar de senhor. Ela só quer mudar de senhor, senhor das trevas para, os, para, para o senhorio religioso. Os discípulos estavam ali, e eles estavam frustrados, sabe por que eles estavam frustrados? Porque a liberdade frustra. Porque um líder maduro, eu, eu tenho meu filho, hoje em dia, quando ele era menor, ele vinha me perguntar coisas, papai, tenho que vestir essa roupa, hoje em dia eu já não quero responder essa pergunta. Papai, eu, essa roupa, eu falei, não meu filho, você tem 18 anos de idade. E à medida que ele, ah, ele vai comprar o primeiro carro, ele vai falar, papai, o que, que você acha desse carro? Agora, quando ele tiver 35 anos de idade, 40 se ele me ligar, no meio da noite, fala, papai eu estou aqui com o iFood na mão, não sei o que eu comer, eu vou desligar, e eu vou pensar que eu fiz um trabalho muito ruim, e o que acontece, é que muito líder fica paralisado, é porque ele tem o falso, o pseudo entendimento, ah eu preciso da direção de Deus, nisso, eu preciso, ah Deus não me falou nada sobre construir, ouça bem, Deus não me falou nada a respeito de ir para a Fortaleza Ele não me falou nada sobre construir a primeira igreja, nada sobre, me fal, sobre construir a outra igreja, não é questão do que Ele falou ou não falou eu estou construindo na minha mente uma consciência espiritual, eu me pareço com meu pai, o meu pai já me deu responsabilidades para mim fazer as minhas próprias decisões, eu tenho uma palavra, eu tenho a graça de Deus e muita gente... Fica desempoderado Desempoderado Muitas vezes, ah, será que eu faço isso? Será que eu faço isso? Nós precisamos de produzir uma mente divinizada Nós precisamos definitivamente Estar sentado em lugares celestiais Em Cristo Jesus, nós precisamos pensar Como Ele, agir como Ele E um pai, ele fica feliz E orgulhoso, quando ele vê Que o filho nem veio perguntar Mas está fazendo igualzinho a ele Alguém me ajuda aí, igualzinho A ele, igual a ele, e esses conceitos antigos, ah, tem gente que fica estacionado, não, a, a vontade de Deus ela age na mente daquelas pessoas que vivem na vontade de Deus o desejo de Deus, é tão poderoso isso que a gente vai se alinhando a Cristo, que parece que os nossos pensamentos, é, os, os, os nossos pensamentos são os pensamentos dele, o apóstolo Paulo fala muito sobre essa mente transcendente, que passa, a, a, os projetos que ele coloca na gente, são os projetos de Deus, é, nós precisamos de de começar a confiar nos conteúdos os discípulos estão ali debaixo olhando para cima Jesus sendo assunto aos céus e agora, e agora, e agora confie no conteúdo de Deus na sua vida e agora, e agora confie na graça, no poder confie na inspiração confie naquilo que você construiu confie nos dias de oração confie no clamor, se lembre tem coisas irmãos, que tem hora que eu, que eu vou decidir algo, e eu começo a trazer a minha mente momentos de oração de jejum E eu começo a consolidar uma confiança Que eu estou debaixo do propósito de Deus Você precisa confiar no conteúdo Que Deus colocou na sua vida até hoje Tem alguém que pode dizer Eu confio no conteúdo Que Deus colocou na minha vida Até o dia de hoje Isso acelera Isso acelera Quando pessoas olham para você E sabem exatamente Que você é um líder que está convicto da direção de Deus na vida, a Bíblia diz que dois anjos apareceram, é interessante que, que o Novo Testamento, é, os Evangelhos não é um lugar de aparições angelicais, você não vê, a não ser é, nos 40 dias que Jesus esteve no monte, a, ali a Bíblia diz que os anjos vêm e os servem, você vê na vida dos discípulos não existem aparições angelicais, mas Jesus está indo, sendo assunto aos céus, e a Bíblia diz que dois anjos aparecem do lado, isso é, isso é a aparição da providência, a providência para a vocação, a providência para o chamado, olha eu, eu, eu vou dizer para vocês, tem uma coisa que eu sinto na minha vida, e eu estou completamente convencido disso, é que para tudo que eu começo para Deus, vai haver providência… Tudo que eu começo para Deus vai haver providência. Era a presença de Jesus, Ele está sendo. Existe a providência dos anjos ali agora. Tem providência de Deus para a sua vocação, para o seu chamado. Essa é uma confiança com que nós começamos qualquer coisa, qualquer projeto. A confiança que vai haver uma providência de Deus. Essa ascensão, a ascensão de Jesus, é o que? É a entrega ao céu do melhor que está na terra. A ascensão de Jesus, é, 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 aquilo, é, é, é aquilo que foi melhor vivido, aquilo que foi melhor pensado, melhor falado, é Jesus sendo assunto aos céus, olha, não existe autoridade maior do que o entendimento que eu estou dando o melhor que eu posso dar a Deus, olha, essa autoridade com que você caminha, quando você tem consciência que você entregou a Ele o seu melhor, ela é em paralela, ela não se compara a nenhum outro nível de autoridade que alguém pode, possa ter, é você entrar na presença de Deus, dizendo, eu, eu estou entregando o melhor, eu estou entregando o melhor, a aceleração da igreja foi tão importante, queria falar um pouco, queria só acabar com alguns pontos aqui, em Atos 2:41 nós estamos falando de discípulos de três anos e meio viviam para brigar. Não há mais uma briga entre os apóstolos, ok? Você não vê. A não ser o apóstolo Paulo que fala depois de uma situação dele lá no livro de Gálatas com o apóstolo Pedro. Você não vê nenhum, nenhum questionamento dos apóstolos essa aceleração de Jesus os mudou completamente, Atos 2,41, de sorte que foram batizados de bom grado e receberam a sua palavra, quase 3 mil, okay? primeira pregação, Atos 2,47, todos os dias se acrescentavam o Senhor à igreja, aqueles que iriam se salvar, Atos 4,4, muitos porém dos que ouviram da palavra creram, e o número chegou a quase 5 mil homens, Atos 5,14, da multidão dos que criam, tanto homens quanto mulher crescia cada vez mais Atos 6:1 hora naqueles dias o número de discípulos multiplicavam Atos 6:7 crescia a palavra em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos grandemente e daqui para frente mais sete vezes aparece a palavra multiplicavo. Houve uma aceleração nos discípulos. O evangelho explodiu. E existem alguns estudos que dizem que em três meses haviam mais de 150 mil convertidos em Jerusalém. Três meses. Três meses. 150 mil convertidos. O que aconteceu? O processo, o PAC, né? Processo de aceleração do crescimento. PAC J. De Jesus, 40 dias que ele acelerou o crescimento dos discípulos e mudou completamente a história da igreja. Eu estou, crescendo, eu estou crendo que esse tempo chegou para a igreja eu estou crendo que nessa última hora vai haver uma aceleração no meio das nossas igrejas nós vamos ver mais salvação do que todos os anos que passaram, nós vamos ver mais lugares de influência com servos e servas de Deus nós vamos ver uma aceleração da nossa influência na sociedade, nós vamos ver o que Deus vai fazer o que não foi feito em 500 anos, Deus vai fazer em 50 50, em nome de Jesus o que não aconteceu na sua vida em 20, vai acontecer em 2 3 anos, tem alguém que crê nesse lugar, nisso em nome de Jesus coloque-se de pé coloque-se de pé